0: hoje. A gente te conecta com a notícia. 18 de maio, foi comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, um movimento que já tem 36 anos no Brasil e busca uma política de assistência de saúde mental menos excludente e mais acolhedora e humanizada.
1: Pessoas em sofrimento mental por muitos anos foram excluídas do ambiente social e também do convívio, sofrendo muitas vezes tratamentos inadequados e desumanos, que muitas vezes prejudicavam as suas já complicadas condições mentais.
0: Recentemente, essa luta chegou até o Judiciário, que decidiu que os hospitais de custódia, onde criminosos com algum tipo de doença ou transtorno psiquiátrico, são tratados. Sejam desativados até maio de 2024.
1: Para entender melhor sobre a luta e como as pessoas em sofrimento psíquico devem ser acolhidas e os desdobramentos da decisão da desativação dos manicômios judiciários, conversamos hoje com a psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, Lícia Colodete. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada. Bom, Lícia, para começar o nosso papo, explica para pra quem está ouvindo a gente o que, que é exatamente a luta antimanicomial e o que caracteriza esse movimento.
2: A luta antimanicomial foi um movimento que partiu de trabalhadores de saúde mental na época, é, psiquiatras, psicólogos, né, assistentes sociais, que propunha a, uma mudança na forma de atender a, esses pacientes que uh, na época era mais uh, hospitalocêntrica, a gente diz que era voltada preferencialmente né, é, para a internação. A proposta era que esse tratamento ele pudesse acontecer, pudesse ser privilegiado uh, dentro de uma base comunitária. A ideia central era de oferecer, né, de promover, resgatar... A, a cidadania do paciente psiquiátrico, né? que na, até então, na época... É, não era é, tinha era, os direitos de cidadão isolado exatamente não tinha o um
0: direito de estar inserido na sociedade com os direitos que as pessoas exatamente, comuns civis eram, entre aspas, tariam, ah. teriam né?
1: é, seria basicamente fazer assim mal comparando né aquela questão do, dos lares geriátricos para o centro de convivência de idosos que não era tinha essa cara hospitalar da, da, da fralda do, do, do senhor que já não de, de, de consegue mais fazer ele ele ficar meio né? isolado para um centro de convivência onde você tem canto coral, onde você vai ter a dança sênior, outras coisas, é mais ou menos por aí?
2: Isso, é de você poder desenvolver possibilidade de fortalecer laço social. Isso para o paciente psiquiátrico, principalmente o paciente mais grave, é um, é um grande desafio, né? porque a a própria condição da, da, da doença, ela tem essa dificuldade de, de estabelecer esse laço social. Então, é uma proposta de, de abordagem, de tratamento, que ela ela se baseia quase que num paradoxo. Mas, uh, ela é interessante porque ela desafia e uh, uh, instiga, né? É, novas formas e, e instiga a, a própria compreensão né, dessa, da, da psicodinâmica, da psicopatologia. E eu acho que resgata também a, a tradição humanista da, da medicina. Uh, são questões importantes né, para a gente poder pensar.
1: Existe um medo é, até um pouco social, né, que muita vezes a gente acaba tra tratando de psicofobia, principalmente de alguns tipos de tra transtornos mentais, né, principalmente quando a gente fala da esquizofrenia e, e alguns ali parecidos. E que a gente acaba dando um medo de que essas pessoas são violentas ou que não tem um autocontrole tão forte. Existe esse medo e por que, que isso acontece? né E onde que o médico, que também está nesse círculo social, acaba não entrando nessa área por conta desse medo?
2: Primeiro, é, esse é um estigma já é, milenar. Né? Isso vem já de muito tempo. Estigma relacionado à doença mental. Né? Talvez lá... Da época de Inquisição, você vai pensar em, em Renascimento, assim, você, aquilo, o valor da época
0: era da razão, tudo aquilo que era desarrazoado E, muitas vezes, o louco era até tido como se fosse uma questão é, demoníaca, demoníaca né?
2: né? Então, assim, são, são questões é, que vêm de muito tempo e... Uh, em algum momento, né, eu não sei exatamente qual, a questão da periculosidade é, se associou à doença mental, né, muito provavelmente por conta de alguns atos praticados, né, por pacientes psiquiátricos, mas isso não é a regra, isso é a exceção, entende? O paciente psiquiátrico, a grande maioria, eles têm uma característica muito muito mais de passividade do que de atividade. Eles são muito mais é,
0: vítimas. vítimas
2: eu não, nem gosto muito dessa palavra, mas assim eles muito mais eles uh, recebem esses efeitos, né, é, de sociedade, assim, de, de agressividade, do que propriamente infligem assim a agressão. E hoje, né, é, com a possibilidade também de dos tratamentos, isso se reduz ainda mais. Né?
0: Então, é isso que eu ia até pensar, uh -huh. que eu acho que talvez tinha esse estigma justamente porque não era tratado, se a gente pegar bem antigamente. Exato. Então, não tinha um controle dessa... dessa...
2: E existe também, na, no, no ato, assim... A, a gente está falando aqui mais também dessas questões mais psicóticas, né? Então, no ato psicótico, eu falo, assim, que é uma ação que parece assim que ela é desconectada né de um da realidade como a gente a compreende a realidade compartilhada então como muitas vezes assim, algumas vezes esses algumas algumas vezes esses atos desses pacientes eles estão meio que desvinculados de uma lógica que a grande maioria das pessoas pode compreender né então Cria uma coisa meio fantástica e então tal, uma curiosidade ou um medo por, pelo desconhecimento. Cria um medo, né? As condições, na verdade, para que o estigma pegue. Para que ele percebe, é, para que né? ele se perpetue.
1: E aí isso impede, às vezes, de. Do médico chegar e, e, e entrar para tratar esse paciente pelo próprio estigma social, aí é uma área que o pessoal não entra, como é que funciona isso?
2: Os médicos que se interessam pela psiquiatria, eles se interessam pela psiquiatria e ponto, né? E vão fazer, vão estudar. É, seja se tornando psiquiatras, sejam se tornando clínicos ou médicos interessados em psiquiatria. É, mas assim, a dificuldade em relação a esse preconceito dentro da área médica é, é justamente na hora de se criar ou de se estabelecer os serviços, o atendimento, o acesso a tratamento. Tudo para psiquiatria é mais difícil. A gente tem que lutar muito para conseguir, <risos> fazer, conseguir
0: fazer as coisas. É, pensando ainda nessa lógica de estigma a gente tem um contraponto disso que é o acolhimento como que essas pessoas podem ser inseridas dentro de um convívio social sem que haja prejuízo para o tratamento delas e para a condição mental delas? E como oferecer um acolhimento adequado, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da família, sendo no ciclo de amigos? Como proporcionar esse acolhimento sem prejudicar o tratamento dessa pessoa?
2: Não existe muita regra, mas assim eu, eu penso que ah, algumas condições humanas, né? então é o interesse, o respeito, o interesse não essa curiosidade mórbida, mas o interesse genuíno, é, assim que eu estou lidando com uma outra pessoa humana. A doença geralmente, mental, entender, né? a doença mental ela não dá em outra coisa que não seja na pessoa humana, né? E geralmente ela se manifesta ou ela fica mais evidente é, no encontro com outra pessoa humana. Né? A doença mental sozinha, ninguém não, ninguém uma... percebe. É ela se apresenta nessas, nessas, nessas condições. Então, acho que o interesse, a empatia, assim, daquilo que é possível, né? Porque nem tudo a gente consegue ser empático, porque às vezes a experiência do paciente, ela é tão diferente, ou tão único ou tão original, que eu não tenho nenhum registro aqui comigo, para que eu possa ser empática, né? Nessas horas, acredito que eu penso que o respeito, pelo menos estou diante de alguma coisa que eu não conheço, que eu não compreendo, vou ver se alguém é, pode ajudar. Fundamentalmente, é isso. E é importantíssimo, assim, esse respeito se traduz, né? É, do ponto de vista objetivo, no estabelecimento, na efetivação de serviços né, para acolhimento por pessoas Habilitadas tecnicamente para poder lidar com, com a condição. Então a gente precisa ter serviços. Para é, que as pessoas tratadas sejam tratadas de fato estar socialmente Exato, bem. Né? É, exatamente.
1: E a família, onde é que entra nessa história? Porque a gente escuta muito casos que a família se afasta, né? Ela não quer muito contato. E às vezes isso gera no paciente uma certa carência, porque a própria família está deixando ele de lado, né? Como é que você. Traz a família para perto.
2: Numa família, quando uma pessoa adoece, quase, quase regra, a família toda adoece. Não é fácil para as famílias, assim como não é fácil para o paciente. Nem todas as famílias abandonam seus pacientes. Graças a Deus, até não. Né? A grande maioria... Né? Acolhe. acolhe. né? E, e modificam suas vidas assim, para estar com aquela pessoa. Existem algumas que que não têm, não conseguem, né, fazer isso, não querem. E para isso, uh, não raro, assim, muito frequentemente, o, o profissional de saúde ele precisa escutar também essas famílias, que são pessoas, que, né, porque se, a, se ela se sente isolada, se sente sozinha, se sente incompreendida no esforço de poder ajudar. Ou sei lá uma coisa de querer estar do, do lado e tal é, ela vai se afastar né se, se sente só se eu abro a possibilidade de poder conversar ou tentar compreender ver o que está que acontecendo também a gente
0: a gente poder falar também sobre os seus medos sobre é os seus...
2: porque são as questões também de cada um quer dizer o paciente ele não adoeceu em outro lugar ele adoeceu naquela família então muitas vezes também aquela doença que ele manifesta denuncia alguma coisa da própria família
0: às vezes algum gatilho, então, alguma coisa
2: é, que... de um ou de outro, ou da estrutura daquela família. E às vezes são coisas que aconteceram lá, em outras épocas. Então, são situações complexas, né? Humanas, assim, radicalmente humanas, que a gente precisa respeitar, é, tentar entender e trabalhar, né?
1: Falando de de hoje, né, mas trazendo uma perspectiva mais histórica que avanço que a gente viu, assim, nesses 35, 36 anos de luta e na sua avaliação, o que que tem de melhora né, a forma de tratar essas pessoas?
2: Acho que a possibilidade por exemplo, da gente estar tá fazendo esse podcast aqui hoje, né, então há uns anos atrás isso era impensável. Penso que avançou, assim, na ideia também de que a gente, do que tem pelo menos desenhado para oferecer aos pacientes. Então, hoje a gente sabe, a gente sabe como atender né, a, a demanda. No entanto, nesse sentido, acho que a gente está muito atrasado, não está conseguindo caminhar, que é na hora de, de efetivar esses serviços, de poder é, colocar em prática esse acolhimento, né? Fica muito no campo das ideias, mas. Muito
0: não... ainda. A, a, a ação está tá difícil de tá implementar. Está difícil né? de ser implementada. Pensando ainda nessa, nessa questão de implementar novas coisas, uma coisa que gerou um pouco de polêmica recentemente foi sobre a, a, essa política antimanicomial ter chegado ao judiciário, só que de uma forma esquisita, porque não, o, os especialistas mesmo não foram. Não foram é, contatados para poder fazer essa normativa e porque agora, a partir de 2024, até mais de 2024, vão extinguir todos os desativar, né, todos os manicômios judiciários. Esses pacientes teriam que ir para a rede estadual de saúde serem atendidos pelo Estado, né? Você acha que o Estado tem suporte para receber essa demanda até tá preparado para lidar com esse tipo de paciente? E ainda mais que são pessoas que cometeram crimes, né? A gente sabe que é diferente um paciente que não, não rompeu essa chancela legal e ilegal, e entre um paciente criminoso ou perigoso, como que você vê que o Estado tem ou não esse suporte?
2: Não tem esse suporte. Então, hoje a gente sofre para poder dar suporte a, aos pacientes regulares, né? E não tem, não tem rede. Essa é a grande questão, isso que a gente tem gritado, falado, né, questionado. Não tem rede. Às vezes tem os serviços, mas não tem o psiquiatra no serviço, não tem o especialista no serviço. Né? Essa própria resolução... É, curiosamente, não tem assinatura de especialista, né? Como você mesma colocou. Eu espero, assim, encarecidamente, que isso não passe, que não vá adiante, assim, pelo menos não dessa maneira, não nesse tempo. É, a gente precisa de uma ampla discussão em relação a essa resolução, no sentido, inclusive, de estabelecer uh, responsabilidades, enfim. É porque, porque se a gente pega,
1: por exemplo, o novo ensino médio, ele foi colocado lá, se não me engano, em 2018, foi implementado agora em 2023, uhum. meio que de vez, ainda tem um período de adaptação para isso, e você querer que de um ano para o outro. Não, e é em, em agosto mais... já
0: queriam tipo, liberar os que já estão né, no regime. É, é. é, é muito, muito rápido, é muito é... complexo, uma situação muito complexa para uma solução tão simplória. Exato,
2: né isso que eu vinha falando, não adianta a gente pensar nessas questões complexas de uma maneira binária, assim, né? Ou somente ideológica. Tem uma questão técnica, uma questão cultural, social financeira, total, na verdade, assim, né, de, de que precisa ser é, amplamente discutida. Então, uh, qual a resposta que nós vamos dar? Não não é, eu, eu, nem só a questão do paciente criminoso, não criminoso, mas qual a resposta que a gente vai dar às vítimas. O risco, né, a maneira como foi escrito, de que pacientes não psiquiátricos, porém, né, um transtorno de personalidade, assim, tipo uma psicopatia, simularem a doença mental sem, sem as ter, né? É, assim, para escaparem de, tá de uma condenação. Como... Nós sabemos que não existem técnicos suficientes né, para poder fazer essa avaliação pormenorizada entre um quadro de simulação né, e um quadro de doença. Isso, lógico, isso passa por uma série de, de exames pelo especialista, mas não é uma coisa, uma conversa que eu tenho aqui com o um paciente e, e tá, acho: olha, ele está simulando ou não, ele realmente é um. Né, seja um acompanhamento. Maior. Um acompanhamento. Então, assim, são são a gente precisa considerar o tempo. Eu sei que está tudo muito rápido hoje em dia, né? E que a gente é convocado a responder imediatamente a tudo. Mas a gente precisa considerar o tempo. A gente precisa pensar assim. De... A gente precisa saber hesitar um pouco diante de determinadas normativas, determinações, para poder refletir, porque são decisões muito sérias e que geram um impacto social importante.
0: É, porque é, não vão importante. impactar só esses pacientes ou as vítimas, vão, vão impactar a sociedade civil de modo geral.
2: Geral, né? As pessoas que estão diretamente ali no contato com o paciente. Qual a segurança do profissional? Como que um hospital geral... É, <risos> Dos é? hospitais que a gente conhece, vai receber é, um paciente com essa complexidade.
1: É, e pensando também em orçamento público, da, da onde que. É, quem é que vai é, bancar esse paciente? Porque se ele estava no manicômio judiciário, ou se ele iria do judiciário ou da segurança. Se ele vai agora para um, um hospital geral, já sai da saúde. Então como que vai
2: reorganizar esses recursos né eu espero né? assim assim mas aí no melhor dos mundos que isso aí é wishful thinking né eu espero assim que isso possa pelo menos, assim, está permitindo essa discussão, é, tomara que não passe, né, e que, sendo assim, se não passar, que a gente possa então olhar para esses hospitais de custódia, ver como estão funcionando, equipar esses hospitais de custódia, né, porque não adianta falar simplesmente mal do prédio, do hospital, do serviço, né, porque o serviço, ele é feito de pessoas, né, e, e da estrutura que, que dá essas pessoas para que elas possam trabalhar. Então, se eu não dou uma estrutura de trabalho
0: então, tem condições não é tem aptas. condição
2: como é que eu vou cuidar bem de quem está ali? Isso acontece em todos os setores em todos os dispositivos de atendimento então, não adianta a gente endemonizar ou, ou criticar o serviço, porque esse serviço não serve, o serviço... Não, a gente precisa equipá-los, qualificá-los, para poder atender a população de uma, de uma não, não maneira digna. Não
0: é extinguir digna
2: ele e trocar. Porque né? extinguir o serviço não vai extinguir o problema, gente. Isso é um pensamento concreto, quase. Entende? A gente tem que ir para além um pouco
1: é aquela história, não adianta inaugurar hospital, não ter médico, não adianta inaugurar escola, é. se assim, você já tem escola que não tem professor, é, né?
2: É, exato. Tecnologia maior, eu sempre ensino, a tecnologia mais sofisticada que a gente tem é o um homem, a pessoa humana. Então, a gente precisa investir na pessoa humana, seja o paciente, o seja profissional. O, o profissional. Nós estamos todos no mesmo barco.
1: E é possível, assim... É, a pessoa que teve algum tipo de doença mental... A gente sabe que a maioria das pessoas que cometem crime... São pessoas sãs... A gente comentou isso uhum. em outros episódios e tudo... Tendo aí algum tipo de doença mental... Tendo essa ruptura da lei... Cometendo esse crime... É mais difícil essa pessoa voltar para a sociedade... De repente é mais fácil no sentido de que ela... Viu que tá, aconteceu um, um surto ali... Alguma coisa teve um rompante ali e ela mesmo fala, eu, eu fiz e eu não consegui, eu não consegui me controlar, então ela ainda tem essa característica social do, eu fiz, me desculpa mas eu, eu não consegui controlar naquela hora.
2: Depende do que você está falando, depende da doença mental, depende da pessoa com aquela doença mental, porque nem toda doença mental é, um esquizofrênico não é igual a outro esquizofrênico um deprimido não é igual a um de, outro deprimido então vai depender das características de personalidade da pessoa vai depender das, ambientais, da, também, da né? ambientais, sociais isso, isso é, é, é muito caso a caso então é, tem pacientes que, que, que retornam né, para o convívio social a maneira é, social dele né? muito difícil, é muito raro é que, como é que eu posso dizer? Que a pessoa que comete um crime, por exemplo, um crime. É, é desde que não seja um psicopata, entende? É, numa condição de doença, assim, que volte como se nada tivesse acontecido, ou, né? A não ser que faça, que desenvolva uma outra condição de doença, uma espécie de uma dissociação, alguma coisa assim, que permite ela viver mais ou menos ali, mas fica aquela cicatriz, porque esse tipo de... de de atitude ou de, de crise deixa cicatrizes muito profundas
0: tem como você matar alguém por exemplo sendo, é, a não, não sei um que seja é, é e ficar de pouco e, e
2: ficar assim a gente considera que ali mora alguém dentro dentro daquele oh, hello né que mal que existe, mal, que existe é. isso, alguma coisa é. é muito difícil
1: então eu acho que é isso a gente vai se encerrando Aqui. Se tiver mais alguma consideração, fique à vontade.
2: Ah, não, eu agradeço o convite. Tá sendo uma honra poder falar de temas. São temas complexos, vocês me desculpem qualquer coisa, alguma prolixidade. A campanha é Vamos, né? <risos> né? A, bom, a, a nossa Associação Psiquiátrica do Espírito Santo ela está pretendendo, né? É, se aproximar dessas dessas discussões relacionadas à assistência nós temos um site se quem quiser entrar saber como dúvidas fiquem à vontade eu acho que é isso né? vamos
0: e Vamos, vamos refletir é, na galera que é, tá difícil agora, isso, nós <risos> É hora de fazer. reflexão Isso, exatamente é, Lembrando que aqui, como eu disse, a gente sempre te convida A debater, a refletir E sobretudo a se informar O S ouve tem edição de Eduardo Couto Texto e produção de Lídia Lourenço E direção de jornalismo de Daniele Coutinho Até a próxima
1: Até a próxima, pessoal
0: em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube @eshoje